0: Los de los tenis Hablemos de tenis Nada más
1: Bienvenidos a otra tertulia Sniquera este, No sabemos si esta va a ser la evolución del podcast O realmente vamos a seguir haciendo Diferenciación, pero bueno Nos mantenemos en nuestras respectivas casas Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos. Kirsten Alejandro.
2: ¿Cómo están amigos? Aquí de vuelta.
3: Papu. Hola amigos, ¿cómo están? Antes de seguir, quiero felicitar, porque hoy es el cumpleaños de mi amigo Alberto Bretón de nuestro amigo.
4: Muchas gracias.
3: Y quiero es decisión, mandarle una felicitación. A... Y el...
4: edición cumpleañera.
3: Exacto. Exactamente, y el domingo fue el cumpleaños de nuestro amigo Ricardo, al que le mando otra felicitación.
4: Al patrón Campa, también le mandamos un abrazo.
1: Es, fue cumpleaños de, de Ricardo Campa, el mero mero de Headquarter, y también
4: cumpleaños de
1: nuestro productor, festejo cumpleañero. ¿Cuántos cumples, Bretón?
4: Treinta
1: 32 dos. añotes, muy bien. ¿Tú sí viste jugar a su majestad?
4: Me acuerdo vagamente, pero sí, sí recuerdo haberlo visto
1: okay. Este Y bueno, eh, tenemos una invitada de lujo, Perdónen que no haya sido, no haya ido primero con ella Pero pues como buena invitada la dejamos siempre hasta después
0: Aura, ¿cómo estás? Bien, hola, Aura de Sneaker Pty Pero bien, acá saludando ¿Por qué Tertulia? Explíqueme de esa jerga de ustedes Antes de que empiece y que me metan este enredo es que las tertulias son como
1: esas pláticas en las que se hablaba hace, mucho, bueno, hace muchos años, a estas pláticas como de café, donde la gente discutía temas o libros y demás, se les llamaba tertulias. Y dijimos, pues vamos a hacer algo que se llame tertulias, ni que era en lo que vemos que hacemos con lo del podcast, o ya cuando estén acá, como para diferenciar el tema de que estamos aquí mera plática, porque además lo que no queremos es usar este, ¿cómo te dirías?, Usa, usar eh, eh, estos espacios, como para este, enfocarnos en un tema en particular, o sea, como que vamos a aprovechar para platicar como entre cuates, porque esa era la idea original, y lo que pasa es que eh, lo estábamos haciendo de manera casual, ¿no? Así de que nos conectábamos y platicábamos, y dijimos, pues vamos a grabar esto, y sirve que vamos generando contenido en lugar de estar a Bretón para que viniera a grabar y todo ese rollo, y pues decidimos hacerlo así, pero es por eso, ¿eh? No creas que tiene algo más allá.
0: No, súper cool. No, es que sí, al final todo el mundo se conecta y todo el mundo habla y todo el mundo chismorrea y todas las cosas. Y, el, y, y la cultura no se detiene.
1: Exacto. Y más ustedes, que no los dejan salir de su casa.
0: <risa> Voy tres meses, creo. No sé ni qué, o sea, ya, ya, ya no sé ni qué día es, ni qué hora es, ya.
1: Por, porque a diferencia de México, donde hay algunos irresponsables que se escapan a la playa, Tú, al menos, sí no puedes salir, ¿no? O sea, ustedes sí han sido muy estrictos en el casi
0: toque de queda. Casi, casi. Casi todo fue full toque de queda. Desde dos semanas después que empezó el primer caso de COVID. Eh, fue full toque de queda de las 5, para ver, 5 o 6 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana. Y después de ahí pusieron segmentado de hombres y mujeres. Y ya de ahí, entonces, los fines de semana, full lockdown. Y bueno, pero no hay tiendas de sneaker abiertas, eh, solamente supermercados, farmacias, unos que otras cosas. Ahora es que se han empezado a abrir el bloque económico, el primero bloque que, que algunas tiendas, por lo menos los de acá de Panamá, está haciendo pedidos eh, que lo envían a la casa y esas cosas. Porque el comercio electrónico en Panamá nos agarró con los pantalones abajo.
1: Sí, claro, sí, 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 es... sí igual aquí, o sea, no creas que aquí somos mucho más este evolucionados en ese aspecto, o sea, aquí hay muchas tiendas que no siguen sin tener página de internet a pesar de la contingencia, pero bueno, ahí se ahí van lidiando con ello. La ventaja aquí es que no las han cerrado, o sea, la, bueno, están cerradas, pero me refiero a que siguen, eh, nego, este, siguen haciendo negocio y mandando los pares a domicilio, o sea, eso no, no ha cambiado.
0: Sí, pero lo que nos ha limitado son los lanzamientos. Por lo menos acá se cerró antes del uh -huh. lanzamiento de la Cinder, de la DC Cinder. Eh, cerraron el, los centros comerciales, eh, que son obviamente donde están las tiendas, eh, y las tiendas de por sí, dos días antes de la Cinder. Entonces, eh, esos pares no han salido. Entonces, uh -huh. obviamente, la semana siguiente iba a salir otro y quedó en pausa. Entonces, ahorita mismo las marcas como... Eh, andan como bien retrasadas. Hay algunos lanzamientos que se quedará en veremos, o, o sea, los lanzamientos que fueron de finales de marzo, de Jordan, eh, algunos de Puma, eh, lo, los de Adidas, eh, como Adidas tampoco tenemos punto .com acá en Panamá, eh, que estaban en bodega pero no se podían vender. ¿Qué? Cuéntale a la gente que se
1: Pity PTY ahora. Bueno,
0: Sneaker Pty y empezó en el 2016 eh, como una alternativa para no tener en mi cuenta personal zapatillas. Y la empecé a tener así porque, sí, para, que no, para, no, para no molestar a la gente, o sea, de, 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 a mis seguidores, de mis amigos y todas esas cosas. Pero eh, vi que faltaba algo porque cuando yo quería un par no sabía cómo pedirlo o no sabía qué iba a salir, o sea, no había esa comunicación. Y poco a poco yo fui, o sea, mi trabajo full en la calle, yo, yo soy representante médico, así que yo me la paso, yo nunca estoy en oficina, yo siempre estoy en la calle todo el tiempo. Y yo aprovechaba ese pequeño eh, espacio de, de, de ir y si encontraba una tienda, me pasaba y me y veía que si salía, Empezaba a ver, a hablar con los gerentes de las tiendas para ver qué salía, porque para que la gente hiciera eh, que también o sea, tuviera el mismo gusto, tuviera la información a mano. Entonces, de un, una página personal de Zapatillas fue evolucionando como a una página que te informaba independientemente de la marca, que había también de descuentos y todas esas cosas. Fue más que todo como un medio de comunicación para que la gente supiera dónde están los lanzamientos y todas esas cosas. Ya eso ha evolucionado mucho, eh, digo, sigue siendo mi hobby y hoy en día es como un blog, es como un blog que utilizo de Instagram con, con las informaciones de las marcas, ya obviamente algunas marcas ya se me acercaron con, con, con la evolución, de, o sea, con el pasar del tiempo, eh, porque ya fue como de boca en boca, dije, ok, donde me doy cuenta de eso, empezó con el, con el boom de GCs, cuando, bueno, cuando ya GC iba de caída, eh, que la gente, obviamente, como hay, como las páginas oficiales, por lo menos de Adidas, eh, solamente aparece la información, pero no hay más allá de, de, de lo que puedes enterarte, de, de tips o cualquier otra cosa, entonces ahí yo empezaba y, y, y comunicaba a la gente, entonces empezó de boca en boca y ya como que, ah, Ah, bueno, pues si necesitas alguna información, bueno, eh, sigue Aura o pregunta a Aura. Entonces, eh, poco a poco también he ido culturizando a la gente, no solamente de lo que sale, algunas cosas que salen, o sea, mi enfoque también fue lo que salía aquí en Panamá, porque... Okay. Una página de información de noticias, eh, obviamente me pongo a ver Sneaker News, me pongo a ver Complex Sneakers, me pongo a ver un montón de páginas, pero muchos de esos productos no llegan a Panamá. Entonces yo me enfoqué más que todo en lo que llegaba acá a Panamá, en lo que había aquí en Panamá. Y eh, bueno, es como bien versátil, es como de un mix de todo. No puedo decir que es una página full de comunicación, porque siempre le doy como mi toque personal. Uh -huh. no, no, quiero, no quiero que sea como muy estructurada de, acá, este zapatillo es tal, 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 son un mesh y tienen una capellada, bla, 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 bla. No, ya es algo como más de amigos. O sea, como si tú me escribes, yo te respondo. Si tú necesitas algo, yo te respondo. Y si necesitas algo, bueno, también, también tratamos de, de educar. Eh, por lo menos un ejemplo es eh, las de Travis Scott las 2.70, eso no va a salir acá en Panamá, pero todo el mundo quiere esas zapatillas, obviamente, y yo les he estado, por lo menos en, este, en estos dos últimos días, está dándole las listado de las rifas, eh, de los, donde tengan las rifas, donde puedan, donde puedan participar, o si viene algún, algo, otra, otro par muy hypeado, o lo que sea, que no llegue acá a Panamá, bueno, brindarles ese tipo de información. Pero lo mío es más que todo, todo lo relacionado pero
1: que pase en Panamá. Ok. El, nosotros tenemos, obviamente, digo, como clasificado, Estados Unidos, que, que es el tope, ¿no? Después eh, México, que, que está muy cerca ya en, en cuestiones de lanzamientos y demás. Y nuestra <risas> referencia hacia abajo, digamos, es Colombia, ¿no? Por lo que hemos platicado con Alatín, por eh, muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Dónde se ubica Panamá? Está ligeramente abajo de... de no no geográficamente, estamos hablando de este tema de, 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 de la cultura de sneaker. ¿Dónde lo cartel...? ¿La catalogas? ¿Al nivel de, de Colombia? ¿Un poquito abajo? ¿Un poquito arriba? Un
0: poquito más abajo de Colombia. Okay. O sea, a nivel de cultura, un poquito más abajo. Porque en Colombia, uh -huh. y, y por lo menos me ha me atado, porque hablo casi siempre con Al y con, con todos casi allá, es que la gente consume más. Obviamente es un, somos un país acá muy chiquito, de 4 millones y algo de habitantes, o sea, no sé, por cultura y por las marcas, por vender, no somos un mercado fuerte. Nuestro mercado es, ahora sí te hablo, es la geografía. Okay. Por lo menos Adidas, Adidas Headquarters está acá, de Latinoamérica, uh -huh. para toda Latinoamérica. Eh, wow. Nike, por ejemplo, no tenemos un, como un Nike en un Nike México, sino que hay un distribuidor. Que de cierta manera le distribuye a Colombia, le distribuye a Centroamérica, le distribuye a Caribe, otras, otros lugares de Sudamérica. Y que, eh, que geográficamente por la zona libre que nosotros tenemos, que es una sola zona y por el canal, obviamente que todos los barcos de cierta manera llegan, se van distribuyendo a diferentes países. Pero no. estamos culturalmente abajo de Colombia.
1: Ok. No, y además Panamá es una zona importante para, para las marcas. Creo que Under Armour también tiene presencia sí. ahí. Este, bueno, su, sus headquarters también están para Latinoamérica, están ahí. Eh, porque yo tenía un amigo que trabajaba en el de México y por alguna razón lo mandaron a, a Panamá. ¿no? Este, y además era como una era como un ascenso real. no eh, Pero eh, creo que vamos a coincidir en que la gran ventaja que tienen países como Panamá y Colombia, que en México ya cada vez no la tenemos, es el tema de poder comprar en páginas gringas, ¿no? O sea, sí. eh, ustedes pueden eh, importar básicamente cualquier cosa de Estados Unidos, eh, mientras nosotros cada vez tenemos más restricciones. Con este tema de que eh, Nike, por ejemplo, iba a vender eh, los pares solo por región, ¿ustedes han tenido alguna afectación o no?
0: No, porque creo que Nike y nosotros estamos medio ligados con Europa, o sea, okay. la, la región de nosotros es como ustedes, que están con, creo que están full con Europa, y, y unos mm -hmm. que otras cosas de eh, Oceanía. Entonces somos como un mix. Pero el tema de Nike acá es que es un distribuidor, no viene de Portland Directo. Entonces, ellos hacen, Nike Panamá eh, hace las compras, que es el distribuidor, hace las compras, y a las tiendas... Eh, le compran a ellos no es que las tiendas ya tienen una cuenta directa, entonces eso nos limita mucho por lo menos a nosotros la ventaja de algunas cosas, eh, de regiones es que mira, ahorita mismo incluso yo no sé cómo va ese tema de las regiones por el tema de COVID no he intentado comprar, yo he comprado en Europa yo compro en Estados Unidos no, en Estados Unidos nunca hubo un problema porque todos los pedidos van directamente a Miami, entonces si en la dirección es Miami no hay peo, pero si sí, por lo menos yo quería comprar en Europa yo mandaba a Miami y de Miami llegaba a Panamá, entonces ahí había el, el pequeño detalle, pero luego de Covid mira que no he intentado,
1: okay, porque también okay.
0: era muy tedioso y también bueno los lanzamientos no eran tan relevantes y podía conseguirlo en Estados Unidos, pero no no nos afecta porque ya hay cierto producto que va a nuestra región. Por lo menos con las Dunks, eh, eso tiene acceso acá en Panamá, lo tienen los de Panamá. Uh -huh, uh -huh. Obviamente por el tipo de eh, zapato. Eh, Jordan llegan, obviamente, todos los General Release y uno que otro más eh, limitado. Pero acá no aquí no hay tienda Tier Zero y eh, no llega... Eh, ni Sakai, no llega ni Travis Scott, eh, Off-White, obviamente no llega, pero hay ciertos lanzamientos de Quick que sí llegan acá. Es muy diferente, por lo menos con Adidas. Adidas, por ser, por los ser consortium, nos llega a todo. Okay. A veces con un tipo de delay, pero nos llega a todo, que obviamente llega más top a, eh, a los que a las tiendas Adidas. Uh -huh. Acá no hay un flagship de Adidas, pero sí tenemos o sea todo lo que es Consortium, todo lo que es Vape y todo eso sí llega eh, a Lost.
1: Sí, que, que esa es otra cosa que tiene importante Panamá, eh, no solo la presencia de algunas marcas donde ahí tienen sus headquarters para Latinoamérica, sino además el tema de que tiene presencia una tienda mexicana como Lost, es la única este, sucursal de Lost fuera de México y bueno, era importante, ¿no? Este, yo me acuerdo que Camilo nos contó de ese proyecto, no me acuerdo si cuando fue el primer ComplexCon o un poco antes, eh, y era bastante ambicioso, ¿no? Por el tema de que, sobre todo, Adidas tenía mucha presencia en, en el país. Y, pues, bueno, o sea, al final eh, la, la tienda ahí sigue, este, funciona, y eh, creo que a ustedes les funciona muchísimo por el tema de estos productos que, que bien comentas, ¿no? Sobre todo, lo, lo platicaba con, con Team y, y con algunas otras personas eh, que en Sudamérica... Al momento de que Nike no, no tiene una presencia fuerte, la gente como que se da la oportunidad de probar otras marcas. En este caso, pues Adidas, que es de lo que llega lo, lo hypeado digamos. Pero tam también voltean a ver otras, no así como en Colombia New Balance y Asics tienen una presencia muy fuerte, cosa que en México no sucede, ¿no? O sea, este hecho de que, de que Nike tenga tanta fuerza en un país eh, da y quita, ¿no? O sea, es, es, así lo podría resumir. O sea, eh, qué bueno que tengas los lanzamientos hypeados como es el caso de México. Pero también te priva de, de al menos a la gente generar esa curiosidad por probar otras marcas.
0: Mira que incluso hay un tema bien gracioso que yo justo lo hablo. O sea, últimamente en, el último, en la cuarentena yo me la he pasado comprando New Balance. Okay. Eh, tengo la marca Full en la cabeza. O sea, que estoy buscando nuevos modelos y todas las otras cosas. Y algo curioso es que las oficinas de New Balance están aquí pero acá no traen nada, o sea, aquí no traen muchas cosas. Sin embargo, Colombia compra en Panamá y sí les llega. Para que veas el tipo, o sea, la, las oficinas están aquí, del distribuidor, pero mayor, o sea, en Colombia yo vi las 327, que me, me dijeron, los muchachos que estaban ahí, me dijeron que llevaban en diciembre, pero acá esa presencia es como muy, muy apagada. Lo que pasa es que en Colombia tienen un equipo las marcas tienen un equipo bien fuerte de mercadeo y ya están empezando a apostar en, en influencers o en sneakerheads para apoyarlos y como por un sneaker society el, el año pasado yo fui y era una, un, una convención grande y este año fui súper organizado o sea que eh, o sea, para que las marcas crean y por lo menos acá, pasa acá que, que en temas de presupuestos obviamente eh, como es una región, uh -huh. ahí se van dividiendo los presupuestos de mercadeo. Allá las marcas estuvieron todas prácticamente presentes. Creo que las la pocas estuvo Easy con el lanzamiento de. de ah, con el lanzamiento de Megaman, que eso yo solamente la había visto, creo que en Sneaker and Stuff. Eh, ah, se me fue el otro, el, el otro. tenían un Ichuka. O sea, son marcas en así, Westwood. Sí, 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 esa estaba que había salido y era una, o sea, no había gran cantidad, pero la gente compraba. Igual New Balance estaba, tenía era de una presencia bien grande, pero eh, nosotros acá, por lo menos Puma también, acá en Panamá las oficinas están, eh, están centrales para este, este tipo de región acá. Okay. Y acá vienen y le venden, le venden a Guatemala. Guatemala es otro país que está está también bastante, una presencia bien fuerte, eh, el tema de Guatemala, que es por lo menos con el tema de, 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 de que ya están empezando las tiendas a invertir, o sea, pequeños comerciantes en invertir en tiendas, eh, hace que la cultura crezca más.
1: Sí, o sea, es, es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo va permeando eh, sobre todo este tema de la cultura de los sneakers? En gran parte gracias a las redes sociales y a obviamente todo el hype que pueden generar ciert, ciert, ciertas siluetas, pero pareciera que, que, por ejemplo, mucha gente digamos, o sea, asociaría más a que México se parece mucho más a, a Sudamérica y demás, pero la realidad es que nosotros sí somos muy agringados en esa parte de los sneakers, aquí lo hemos platicado, incluso el cómo nace la cultura de sneaker en México eh, eh, está muy alineado a lo que, a lo que suceda eh, a, al norte y, y hacia abajo Realmente yo lo platicaba con Ala team, ¿no? O sea, y, y no solo pasan los tenis, pasan muchas cosas, nos platicaba también de que, que Colombia y Panamá ven a México como un como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, como eh, eh, la, la mayoría de la gente que consume, por ejemplo, medios como Laystop, este, incluso desempacados, eh, después de México sigue Panamá y Colombia, ¿no? O sea, eh, a veces más Colombia, a veces más Panamá. Por ahí uno que otro este norteamericano. En nuestro caso igual, ¿no? O sea, por ahí tenemos gente de Panamá que nos sigue, gente de, este, de Colombia que nos sigue, gente de Chile, gente de Argentina. Pero en realidad, cuando, cuando platicamos con ellos, eh, la situación es muy similar, ¿no? O sea, eh, quisieran que les llegara el mismo producto de México, a pesar de que eso también puede causar este tipo de conflictos. Yo siento que en Sudamérica y en Centroamérica todavía no está tan maleado el asunto de los sneakers, ¿no? O sea... Eh, vemos filas, por ejemplo, tú, tú lo expones, ¿no? Cuando van las Yeezy, pues todo el mundo está ahí afuera del centro comercial, este, obviamente empieza a haber reventa y demás, pero no está tan maleado como está en Estados Unidos ni como está en México, ¿no? Creo que al menos eh, la gente que está integrando a, a, en, en, su, en su mercado a este mundo de los sneakers lo hace a través de, de medios como el tuyo y lo hace a través de querer conocer más, ¿no? Obviamente hay de todo, como, como, como sucede en México también, pero siento que. Allá todavía el tema del negocio se está quedando, se va a la par, ¿no? Digamos. O sea, aquí en México ya lo rebasó. O sea, ya el tema de la reventa y el que hacer negocio con sneakers este desde no. un par mil
4: pares ya se fue. Mientras que en Colombia y en, y en Panamá este, van ahí más o menos, ¿no? Perdón, Tacito. Oye, ahora si quieres, si se acomoda mejor tu celular en vertical, si quieres girarlo para que no, se, no, no estés bailando con él. No, no, si no. Ya sé lo... que se
0: me, estaba, se me estaba resbalando. Ya lo, ya lo no ya pensé, pensé, tengo colección. Que...
4: Si se acomodan, lo, lo, lo volteas, no importa. No,
0: no, no, ya la encontré, ya la encontré. Para que sí. no rebalaba.
1: Y, y esto que platicamos, lo, tú lo viviste, ¿no, Breton? ¿Cómo se a Colombia, más o menos? ¿cómo, ¿Cómo se vive este
4: tema de los sí, estudiantes? Sí, digo, estuve por allá, que fue cuando conocí a Aura, vimos por allá en el sí, último... Bien. Antes de que nos pusieran en cuarentena a todos. Y sí es lo que yo rescataba del evento, ¿no? Que se, se vive como una... ¿Cómo decirlo? Como una camaradería, como un ambiente muy de amigos. Como que la gente va realmente como a, a ver qué encuentra y si sí hubo drops limitados y la gente corría y se formaba, pero no hay como esa malicia, así como que tú ves una fila aquí en un Fever en un lanzamiento y sabes que los primeros 20 lugares son puro revendedor, ¿no? Digo, yo no conozco a los revendedores de allá, evidentemente, pero se sentía una mente diferente, o sea, se sentía como, como una vibra distinta, como... No, no, como más inocente, y no lo digo en un mal sentido, sino como en, en que no están tan maleados, pero no por eso quiero decir que son mensos, porque luego por ahí malinterpretan nuestras palabras y se enojan, pero no va por ahí, sino como que todavía se respira una buena onda en el movimiento.
0: Lo que, lo que pasa en Colombia
4: todavía los no los está viciado. Exacto, ese, no está esa viciado. es la palabra, no está viciado, ajá.
0: Y los revendedores están en dos ciudades, o sea, los revendedores más tops están en dos ciudades distintas, importantes. Y cuando yo fui a Medellín, yo pensaba que la cultura de los sneakers iba a estar más en Bogotá. Por eso me sorprendió que el primer Sneaker Society hubiera sido en Medellín. Y me dijeron que no, Bogotá todavía estaba eh, empezando. Y eh, por lo menos los revendedores se dividen así. Y, y todos se hablan, y, y o sea, es, es algo que, se, que, que, que yo vi, y cuando yo vi, fui al primer año, y yo regresé a Panamá, o sea, se sintió cool, porque ves que, o sea, que cada uno anda en lo suyo, eh, había también otro muchacho que no colecciona nada de hype, y él solamente vende, eh, Diadora, eh, Asic, o sea, todo lo que sean otras marcas, eh, que él tiene sus su, su, su página y donde revende esos productos. O sea, todo el mundo está como enfocado en otras cosas. Y acá en Panamá, él, siempre hubo reventa, de ciertas maneras, las personas originales, o sea, los que con Jordan, eh, empezando Yeezy también, eh, empezó obviamente esa reventa. En la época de Yeezy, que en el 2015, que empezó a llegar Yeezy, obviamente... Como tenemos muchos contactos en Estados Unidos, la reventa era obviamente más, más rentable. Si comprabas una beluga y las podías revender en, no sé, 900, 1.200 dólares. Y se veía más esa, esa, esa reventa de... Ya veías a la gente adulta, obviamente, en esas filas. Eh, yo casi nunca me metía porque el tema era mi talla. Y mm. solamente llegaba en Adidas, en la tienda, una tienda Adidas, y qué va, entonces me sapeaban que no había o que se vea mi talla, yo no iba a hacer tres días fila o a veces el día de lanzamiento yo estaba de viaje por trabajo o cosas así, así que yo nunca pude conseguir un Yeezy eh, de esa época, pero a medida que las redes sociales, a medida que se, que se fue pasando, es que ok una zapatilla de 236 dólares, que es lo que va a ser una, una 350 vale una 350 acá eh, empezó a a, me imagino que el mismo tema que en México empezó a, a, a... Ok, puedo venderla y la puedo vender en 600 dólares. La puedo vender en 700 dólares. Y se fue, obviamente, esa información. Se fue eh, maxificándose y Ya quedaron los, los muchachos en la escuela que son revendedores. Eh, en fin, se ha ido como más evolucionando. Hoy en día... Eh, con los lanzamientos de Yeezy ya ha bajado poco, obviamente por la cantidad de, 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 Yeez, de pares de Yeezy que llegan, porque ya no es ahora una sola tienda, y ahora son tres tiendas que <coughs> llegan al producto acá. Eh, la gente puede decir que hay Yeezy para todos. Pero okay. si ha sido una evolución, hay obviamente también hay la gente que colecciona. Yo tengo uno de mis mejores amigos del, del, de la escena, él es full coleccionista de Saucony. Wow y tiene algo o sea, o sea, es como no me importa el hype a veces compra, pero él, él se enfoca en todo lo que sale eh, Saucony, o hay gente que tiene, trata de tener sus rails, o hay coleccionistas como todo, de, de, hay un un muchacho que se llama se llama Chef se llama JR dicen JR y él tiene colecciones eh, invaluables, por decirse así. O sea, hay de todo. Obviamente viene la nueva generación que quiere tener todo, que por redes viene con off white, viene con algunas otras cosas, pero que en el camino yo trato de inculcarle o decirle, man, usa otras otras siluetas o busca otras siluetas. Entonces, el tema acá en Panamá, como bien lo dijiste, es que tenemos disponibilidad para comprar cosas de afuera y si no llega en off white o sea, yo me he ganado dos en rifas a retail y no habido ningún problema, lo traigo y me cuesta 15 dólares, 20 dólares el envío de Estados Unidos para Panamá, así que wow. es de ganar, ganar. Y también tenemos el, obviamente, el al revés de mandar a, a StockX y todas esas otras cosas que a la gente le, le va bien.
1: Claro, claro. Oye, ahora ya hablando un poquito más de tu colección personal, ¿cuántos pares tienes?
0: armé y en el mueble tengo 150, en este mueble en mi closet puedo tener como 50 más, que son los que no tienen caja así que tengo como, pero siempre he ido sacando, o sea, este año este año saqué un montón de Air Max 90 porque por el clima acá ese phone se mm. desbarata okay. y tenía del 2014, imagínate y no, o sea, no pasaron la prueba de la humedad Así que siempre Uf. voy sacando.
1: Ok, y, y de lo que has comprado este año, ¿cuáles han sido tus, tus top tres? Vamos a decir.
0: Déjame acordarme qué he comprado este año. Sí, top tres? <risa> eh, top tres. Oye, sí, no me acuerdo. Qué. Es que también cambié todo y perdí perdí el mapa de todo lo que tengo. 327, 327 me gustó mucho. Ok. Acá no está. 327 me gustó mucho. Eh, también, y... Oye, ¿dónde está? Déjame buscar. La de Ronnie. Que si te digo cuánto me gané esa zapatillas, las ASIC, las Gel Light, que esa está por acá arriba. Esperate. Tengo mis perros acá. Sí, quítalo. <risa> A ver, a ver. Que esto fue un súper.
3: Y me asomo. Uh, ruf, ¡Ah, qué uh, bonito! ¡Qué bonito! Muy bien.
0: Que fue. Sí, pero no, no lo he usado porque me llegó en plena cuarentena. Y. Solamente lo veo y, lo, y se me ensucia. Solo comerlo. <risa> por bien. ese suet de pelo largo. Pero pagué 80 dólares por ella. ¡Wow! ¡Wow! wow ¡Qué barato! Pero vale, bueno, acá lo tengo 93 93 no. dólares Por ahí, ver. Para ver, a ver
1: Steel, ese, ese No,
0: un amigo me había contado Que lo había visto en Goat Que alguien había pedido 140 dólares Y cuando empezó la cuarentena eh, Yo dije, bien, la cuarentena Todo el eh, mundo va a estar parado Todo el mundo va a estar parado Todo el mundo va a querer ahorrar todo el mundo se va a tener, como no va a tener trabajo, va a querer vender, así que yo voy a estar pendiente, o sea, ese fue mi pensamiento en, mayo, en marzo, y eh, me puse a poner bits, a mí okay. se me había olvidado, este, hasta que eh, me estaban pidiendo mínimo 140 dólares, uh -huh. y yo puse 80 dólares, y yo estos, de esos bits que pones, que tú sabes que no vas a ganar, y me lo aceptaron, yo dije, ah, bueno.
1: Sí, lo, luego pasa eso, ¿no? Que pones un bid así en, en un parque que a lo mejor estar en 200, tú pones 120 y de repente te llega el cargo. Así de, ahí está, sus 120 dólares, menos. Sí, sí, cartero. sí.
0: La otra que tengo, oh, a ver.
1: No te duermas, Gilser.
2: No, para nada, de hecho, eso ha sido buena buena opción, ¿no? El poder estar, este, cazando ahí un poquito y de repente tener un beat. Eh, aparte, a nosotros que nos gusta el regateo, muchas veces nos vamos allá abajo, nos vamos a castigar, y pues aplica, y funciona pues no, bien, y peligrosos pues, ¿no? buenos Esos pares. Sí es
4: peligrosos que dejas ahí, se te olvida y de repente ya te llega el hábito sí, de, has, sí. has <ríe> comprado tal par, y tú, ay, güey, a qué hora lo, lo pedí. No,
3: pero si sí, es, sí, es una buena oferta, en, vale la pena, ¿no? Sí, sí claro.
0: Yo, eso, eso debió haber sido, y, y digo, mi ta, esa talla, soy talla 5, creo que ni siquiera están en, 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 algunas, en algunas cosas. O sea, si ese, el retail de ese, de ese par fue de 185 dólares. Sí, 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 fue caro. Y yo dije que debió haber sido que ese par se lo regalaron, porque nadie pierde tanta plata así. Ahí se fue un Friends and Family, o un no CV. Sé. Puede ser, o sea, es la única explicación que yo tuve para que me diga. yo no hubiera soltado ese, ese par, al menos que hubiera necesitado la plata y que ese par me lo hubieran regalado
3: La esposa de Ronnie A lo mejor se lo robó, ¿no?
0: O ¿Eh? quién sabe
3: A lo mejor se lo robó
0: ¿Quién también? Uno nunca sabe El otro es
3: Uff, ca... uf. New Balance, ahí me león donde...
1: El 827
0: Sí este sí, ese sí también pagué retail Ese sí pagué retail Después se disparó el precio Quería el blanco bonito. Y, y la verdad No, el material es súper bueno Tiene dentro Está colchonado Que uh -huh. hace demasiado como este par eh, Y se ve chonky Pero no, es súper liviano
4: Súper, sí, súper liviano ese, ese color es el que a mí me, me parece El mejor
0: a mí me gustaba el blanco, el que es blanco sale y mira que me dormí y ahora mi talla está en 400 dólares. Estuvo incluso hasta on retail en StockX y mira que cuando volví a ver, o sea, por una extraña razón, todos los precios en StockX se dispararon en los últimos dos meses de todo.
1: Sí, pero, pero es muy este, claro el, el, el hype de, de New Balance, que era algo que, que, que como queríamos platicar así de, de bote pronto. Pero eh, pasó el fin de semana, eh, Ronnie Pike lanzó esta nueva colección de los, eh, iba a decir Super Blue, pero no, Steel Blue, que eh, ya hay un antecedente, su primera colaboración de New Balance fue un 999, Steel Blue, que usa básicamente la paleta de colores tan clásica de, de New Balance en colores como entre azul y gris muy bonitos eh, y saca dos nuevas siluetas, uno de 9.8 y un 9.9
2: 9.9.2
1: 2. Este, y bueno sold out, los precios de locura están arriba de 600 dólares
4: eh, ah, solo el retail era como 4 mil pesos mexicanos ¿no? del 9.9.2 yo me metía a ver 4 mil 800 ¿no? ¿Eh, hombre, hombre el 9.9.2 el en, en pesos mexicanos estaba en 4000 Sí, sí,
1: había uno incluso.
3: Por es 4.800 o algo así? 4.200, 4.800.
1: Ah, sí, 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 tiene razón, tiene razón, sí, es.
3: Este, y bueno, sold
1: out y los precios por los cielos, pero no solo es lo de Ronnie, también es lo de Aime Leon Dior, también es lo de Casablanca, Blanca, los 327 que se agotan. O sea, Niwatch está en un momento bastante, bastante bueno, ¿no? O sea, no solo que También los... mencionó,
2: perdón, Román. Mencionó que va a ser parte este parte de un Five Shoes Pack. Uh -huh. Entonces, este, no va a ser el primer. Vaya con el primer drop que vamos a ver por ahí. ¿no? Son cuatro
4: los que va a lanzar, ¿no? ¿Son cuatro? No, no sé. Según yo, son cuatro. Y primero fueron estos dos y vienen otros dos. Okay.
2: Según, según el Instagram de, de, de Ronnie, dice que va a ser una serie de cinco. Entonces, Pero, es, sí, okay. no,
1: no sé si el quinto sea el primero. O sea, el 9-9. Ah, nueve original y haya otros cuatro ahorita lanzándose o realmente vaya a haber cinco nuevos pero según yo estoy de acuerdo con Breton, creo que son cuatro los que va a lanzar este mm. este año y, y pues muy bonitos yo lo intenté pero la verdad no alcancé no de mi talla creo que él
0: mandó un día antes mandó un correo a los de que están afiliados al programa de, de, de loyalty de él Así que así fue que la gente. Yo vi algunos precios exorbitantes, como creo que veía la, la talla de AL como en 1400 dólares.
1: Sí, sí, sí. Era Algo así. Pides, o sea, ya eh, en, entiendo eh, la calidad de New Balance y obviamente si tú me pones entre un New Balance Made in USA en 1400 dólares y me en lugar de un Jordan 1, pues la verdad tendría que comprar el New Balance, pero eh, es 1400 dólares, muchísimo dinero.
0: Es que igual, sí. hasta, hasta con las mascarillas de New Balance, se ha Las ¿Todo? mascarillas de... Yo compré una, está en eBay por si las quieren.
4: Okay, las okay.
0: mascarillas de New Balance, la venden por pack de tres, valen entre 20 dólares el pack. Eh, sí, alguien debió comprarla eh, porque eso lo vendían en Estados Unidos solamente para, para clínicas y hospitales, costaba como 720 dólares y traía en la caja oh. 500, 500, no, traía 524 mascarillas. Dale, papu. Y yo pensaba, wow. o sea, ese es un negocio redondo. Si compras una caja, pues la vendes en 5 o 10 dólares, sí, vas claro. a vender. Yo, y claro. eh, como siempre algo se filtra, bueno, ya se filtró y está en eBay.
4: Vas, papu, compra, compra. No. Perdón, ¿no, normal. Eh, sí, el Instagram de Ronnie dice que son cinco, cinco los que van a salir. Ok, ok. Ajá. Sí, tenía razón Hilton.
1: Entonces van a ser cinco pares los que nos esperan. Este, los cinco imposibles, porque ahorita eh, New Balance está muy gapeado, Ronnie está muy capeado, este, y me da, la verdad me da gusto. O sea, me da gusto que, que, que al mismo nivel podamos hablar de, de un New Balance y podamos hablar de una colaboración de Travis Scott, al menos en tema de de esta mediatez en la que todo se eleva a precios este, exorbitantes,
2: ¿no? No, y aparte es lo justo y lo y lo, y lo sano, ¿no? O sea, por así decirlo, salir un poquito de, del sushi, salir un poquito de los stripes para explorar nuevas marcas que realmente lo están haciendo bien. O sea, me parece que, que aquí en, en el podcast siempre se ha infundido a que se usen este tipo, nuevo, este tipo de, de, de marcas alternativas, entre comillas, que tienen una historial y un heritage muy importante, pero me parece que ahorita que todo lo que es colaboración de Nike, todo lo que es colaboración de Adidas, se va al cielo, me parece que es buen momento para empezar este con básicos de ASICS, con básicos de New Balance, buscar a lo mejor alguna colaboración de lo que acabamos de mencionar. Yo en días pasados también estuve en, en StockX, y hay colaboraciones de New Balance bastante buenas, que no pasan de los 200 dólares, por ejemplo. Y, este, y son grandes pares, son grandes modelos, no necesariamente, por ejemplo, el 997, no necesariamente tener el nova Novateis, o tener este, esta colaboración tan hypeada, por así decirlo, hay un montón de general releases del 997 que son igual de bonitos, creo que es una buena opción para poder este empezar a la mejor y a darle un poco de variedad a, que, a tu colección, ¿no?
1: Sí, el, el problema es que sucede lo mismo que Adidas y Nike, ¿no? O sea, cuando tú quieres lo que todo el mundo quiere, pues, eh, es una millonada, ¿no? Y a lo mejor no le encuentras mucho sentido a pagar 800 dólares por un New Balance, ¿no? Como pasó con el nova Days y algunos otros de colaboraciones. Pero es un hecho que, que New Balance está en un momento muy importante y yo creo que la gente que le quiere entrar a esta onda... De hecho, me sorprende mucho que New Balance esté tan hypeado, y Asics, a pesar del 30 aniversario del GL3, no lo esté tanto. Pero
3: mira, aquí ahora Pero, ya me van a restregar. El uh, uh, 7. Antes de ir con Aura. Oh, Pero qué, qué tan hypeado está New Balance. Se hypea igual que siempre se ha hypeado, ¿no? O sea, los padres que son colaboraciones o cosas así es lo que se hypea. Lo demás sigue igual.
0: Pero no. esto no es colaboración.
3: Ah, Es un general release. Pero tampoco está caro, ¿sí? sí
0: ¿Ahorita? No, está o sea eh, Depende no, de las tallas Para empezar fue sold out Sí O sea, Viene
1: es un par... Par, ¿no? Viene el release de Nike que haya sido sold out en los últimos años? sí ¿Es
3: laborales. este? A ver si se
0: ve Sí, es sí. Ese, no ese No, tienes que buscar Si hay alguno, hay uno que hace el orange Blue orange
3: sí, sí, está bien, es ese Es este
0: Es que hay uno que en es mi es talla
3: azul. 143 dólares. Ajá. Un par y el, de el más caro, el 24 y medio, que está en 229. O sea, no se me hace que se haya hypeado.
1: No, tú dime un Air Max que haya sido general release y que se haya hypeado. Un Air Max de verdad, de esos, de esos que salen así? Es más, ningún Air Max 90 del aniversario se haya hypeado.
3: Ninguno. O sea, no, pero tampoco es como que un par tan hypeado, como lo, lo están diciendo. O sea, pero, sí subió pero es de que, precio, pero... Es que, pero entendamos,
4: no es... entendamos el lado de hypeado de que no a tanto. tiene dólares. Un general release que se acabó en cuando el día que salió fue un soldado de inmediato. Deja todo y si ese se revende es... caro no, fue un soldado de inmediato. Esa
0: es, un, es una zapatilla para usarse.
4: Sí. Y ve la gran
1: de precios, porque tú estás viendo el precio actual. Pero la gráfica de precios de seguramente en su momento estuvo muy alto y de repente empezó a bajar. Porque empezó este a. Estuvo,
0: mi talla estuvo en 400 dólares, mi talla que 5. Si sí, yo, yo lo quise no, comprar. No todos los países lo tuvo. Eh, yo lo pude comprar, comprar en sneaker Stuff y no, te, no lo podías comprar. Yo intenté, unos amigos intentaron pa, por mí buscar en mi talla porque. Como es de hombre, muy pocas tallas sa salieron de, uh -huh. de en talla 5. O sea, la mayoría, como siempre, talla 7 US para arriba, o sea, sea talla 6 US para arriba. Entonces salió la medianoche en New Balance y se agotó el obviamente al instante, y ahí fue cuando compré el de mujer como premio de consolación. Sí, y claro. irónicamente, las tallas altas, las tallas del de mujer, eran las que se habían agotado, más que este, y eh, al día siguiente me levanté, cuando iba a ser el, el, el lanzamiento oficial, y por una extraña razón, en el stock, todavía tenía mi talla, y pude comprarlo, o sea, fue un chiripazo, fue algo de suerte, sí. pedí las Sprite, y la Sprite eh, sí, se, sí se agotó, eh, demoró un poquito, pero se agotó, no, no sé si va a salir en algunos otros lugares.
1: Sí, o sea, aquí, aquí el tema no es que se dispare el precio y cuesten los seis veces más, o sea, porque realmente cuestan 30 o 40% más que es una dama. O sea, el tema es que el precio fue muy bajo, el retail.
0: Pero. Búscate, eh, búscate, sorry, Román, búscate este en tallas de 11 de hombre, o sea, el de mujer, no. el, el black de mujer, y ahí están casi en 300 dólares.
1: Sí, o sea, y, y como dice Breton, aquí estamos hablando de un parque de la nada, se volvió sold out. O sea, eh, porque puedo entender que el de Casablanca se haya, se haya agotado y ese se el hypeado y lo que tú quieras, pero ese de Casablanca provoca que este General release se, se agote. Y ese ¿Ah? de Casablanca, eh, a mí me dices Casablanca y yo pues no, o sea, a lo mejor pues porque uno se pone a investigar y ese rollo. Pero si yo le digo a cualquier pelado oye New Balance por Casablanca, y Casablanca no, no, o sea, simplemente no existe para nosotros. O sea, nadie de nosotros tiene una prenda de Casablanca.
0: Entonces... cuestan 700 dólares?
1: Sí, o Muy sea... Bien. pero La camiseta? No, pero por ejemplo, el Jordan 1 de FaceTime, ¿no? que también una camiseta vale mil y tantos dólares. O sea, pues, estuvo hypeado, siento yo, después de que se agotó que en el momento. Pero estás hablando de un Jordan 1, colaboración, eh, del pack de Fearless, etcétera, etcétera. ¿No? Y este de Casablanca, este 327 de las nadas. O sea,
0: bueno, fue, fue una buenísima estrategia de la marca. O sea, o sea, bueno, usualmente las marcas con una silueta nueva lo hacen así, pero fue difícil. O sea, fue difícil. Usted, tengo amigos que intentaron y no pudieron conseguir eh, su par, pero es un par que la gente usa. Sí, porque
1: además ya llevamos, o sea, con estos tres que sacaron General Release, más los dos de Casablanca. Ya llevamos cinco colorways que son soldados. Cinco. No me acuerdo de ni un par que se haya hecho así.
2: Honestamente, al menos no en los últimos, no sé, tres años, yo creo. No, y está bien, ¿no? Que le hagan justicia un poco también a lo que New Balance viene haciendo. O sea, había drops interesantes que no tenían esa fortuna, como dices, de, de que fueran out, Había otros drops que incluso pasaban de noche. Entendiendo también que la logística o la distribución o la comercialización de New Balance en general, pues es un tanto extraña, nosotros lo vivimos en, en, en México en meses en meses atrás, pero creo que es, es como un punto de inflexión para que New Balance en, eh, siga generando este nuevos, estas nuevas propuestas en cuanto a diseño, en cuanto a calidad, en cuanto a buenos colores, incluso las colaboraciones, ¿no? Entendiendo lo de Blanca, no tenemos una prenda de Casa Blanca como tal, muchos no tenemos presente la marca, pero vaya, no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Incluso no, no. Este, el buscar exactamente esas alternativas para que podamos adquirir ese tipo de, de, de pares. Tío,
1: sí, o sea, aquí lo que estamos hablando, más que nada, es esa, esa sorpresa, ¿no? De, de, de cómo algo... Olvídate que es bueno malo, es bien hecho mal hecho. O sea, como algo que realmente no tenía por qué tener tanto hype, de repente despertó y, y se ha convertido en monstruo. Porque New, lo de New Balance está... Hay, hay que tenerlo en la mira, seguramente nos va a dar para, para más programas este, pero eh, vamos a, a, a un tema que, que me gustaría discutir con todos ustedes que es este tema eh, de Hikmet Zuber ¿no? este, ¿Quién es para que no sepa, Román? Pues era el mero, mero de Soulbox ¿no? este, de repente él se hizo atrás tuvo un problema ahí con sus, con, con sus socios les dijo que pues, ustedes háganse cargo de Soulbox esta tienda icónica de uh -huh. Alemania y eh, ahorita es el mejor, de la mejor marca independiente que existe en el mundo, que se llama Sonra, ¿no?
3: Correcto, eh, no así es.
1: Sonra, pero me gustaría tener un par de Sonra, ¿no? Ya dije sí. que...
0: Qué, qué es? difícil conseguir, pues, carísimo y difícil.
1: Claro, o sea, estamos hablando ¿Qué? de pares, o sea, el, creo que el que tiene más, este... Eh, perdón, el, el menos limitado, estamos hablando de 500 pares, según yo, algo así, ¿no? El de la HL, ¿no?
4: Creo que ha sido de los menos limitados. El Budapester. Uh -huh, uh
1: -huh. Este, bueno, una locura, una locura lo de lo de Hikmet este, con Sonra, pero aquí vamos a hablar de lo que se le ocurrió al señor hacer. Este Hikmet es un tipo de más de 40 años que lleva muchos, muchos, muchos años ya dentro de la cultura, es un tipo respetado en Europa... Y se le ocurrió, este, para los que no han visto el video, sigan las redes sociales. Pero lo que se le ocurrió fue agarrar este nuevo Dunk, el Chunky Monkey.
4: Aquí se los, se los voy a dejar que lo vayan viendo mientras lo escribe. De Ben
1: and Jerry's. Y de, ver, eh, realmente lo usó como un tazón para comerse su helado, ¿no? Le metió bolitas de helado al, al par y se lo empezó a comer. Y hubo este, mucha crítica, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Este, él lo que dice es. Eh, esto es para divertirse yo uso mis pares y yo puedo hacer con ellos lo que a mí se me dé la gana lo cual eh, tiene razón pero aún así mucha gente se le fue al, encima de que este lo, 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 lo que mejor le fue fue decirle viejo ridículo no o sea eh, pero hubo hubo mucho que no así de que cómo se le ocurría cómo con ese pack que porque lo, e incluso hasta por qué lo tenía antes cuando él explica que él este él, la, él, una tienda no eh, ya tenía lleva muchos años comprando en esa tienda en, la, en, en donde se hizo del par y este pues que él, él decía que eso era loyalty y no un backdoor sale no este eso es lealtad y no este, trampa no por decir algo así
4: no él, pero espérate no viste lo que hizo después aparte de lo de, de, de lo del helado sí y
1: después eso fue un día hubo mucho hate y al día siguiente se le ocurrió meter los tenis a la alberca básicamente no es correcto y donde les volví a decir que él no entendía por qué había tanto hate que la mayoría de los comentarios eran, este re, o más bien, la mayoría de los comentarios representaban la mierda en la que se ha convertido la cultura. Y que es un simple par de tenis y que él puede hacer lo que se le dé la pinche gana con sus tenis. Lo cual, yo estoy... Oye,
4: claramente... Dime. y si Eric White Black hacía lo mismo, todo se la chupaba, ¿no? Hay
0: high beast
4: haciendo eso con sus tenis. <risa> no, oh, es
0: que eso eso lo hicieron con, recuerdo, con la Jordan de Travis,
4: pues el, el Paipa Boy, no te creas que lo hacía con los GCN Nike, con los Travis, o sea, claro. porque a ellos los alaban y al chaborruco lo critican, güey.
1: Exacto, el mismísimo Kia Somar también hacía esas nakadas y todo. Sí. mundo le decía, Uy, qué cool, qué padre que uses esos tenis, demuéstrales quién los tiene, ¿no?
2: El adelantado, sí. ¿no? El distinto. Claro. Exacto. No, no, no.
1: Te, te siento muy callado, papu.
3: Es que, ¿sabes qué? Me están llegando muchos mensajes, pero muchísimos. Ahorita vamos a contar no sé por de qué. qué. No sé antes de terminar el qué. programa, vamos a contar de qué. Te lo juro que van unos 60, güey.
1: Ok, ok.
3: Entonces, no, sé. no sé si alguien pasó mi pack o qué pasa, ¿qué? ¿Qué pasó esto de Gimet? ¿Qué opinó? Sí. A mí me parece bien escupar. Es como la gente que se enoja cuando patinan un off-white, o lo queman, o eso, es un parque, ¿cuánto le costó? ¿100 dólares? Sí, básicamente. El problema es que la gente lo ve como si le hubiera costado 30 mil pesos, o una cosa así, que, que no pasó así, entonces yo no le veo el, el problema, o sea, yo prefiero ver a alguien que está comiendo el, las bolitas de helado en su, en su tenis, jugando, porque estaba jugando, que ver a gente aventándoselos. Yo, en lo personal. Pues
4: sí, no, yo. pero
3: no sé. Uy, aparte ese Chunky Monkey está...
2: Sí, ¿Tú fuiste bueno. de está los
4: que saqueaste los Walmarts? No, ¿qué pasó? Yo sí conozco el Benjamin Juris desde antes, no lo ah, conocía. Ah, no. Buena, <risa> ah, bueno.
0: Acá... Acá con ese tema, bueno, la gente... O sea, es que otra parte que él decía era que dónde estabas tú hace 20 años correcto ah, no claro. qué hacías tú antes que Travis usara donks?
2: Exacto. exacto y fue o sea ese, ese, ese yo creo que es el punto digo independientemente de sus acciones creo que es el punto más importante no o sea el hecho en el que él eh, de su punto de vista en cuanto a pues es para demostrar o sus comentarios lo único que demuestran es de que pues, esto se está convirtiendo en una mierda lo cual me parece muy cierto, una, y dos, este, vaya, la esencia finalmente de este tipo de pares y de este tipo de, de colaboraciones, pues, era traerlos en la calle, era destruirlos, era patinarlos, era que te los vieran, era, llevar, era llevarlos a un concierto, era llevarlos a una fiesta, o sea, no sé por qué actualmente eh, la postura de la gente, más que, más que el beneficio o el gusto de tener el par, de, de usarlo, de tenerlo en los pies y hacer lo que quieras con él, es el afán de tenerlo, güey. O sea, hay una tendencia muy grande en cuanto a... Independientemente de que me guste o no, yo tengo el par, güey. O sea, ese eso ese de tipo de, de, de crear envidias, más que ganarse el respeto, porque el señor se le debería de respetar mucho más de lo que muchos influencers en todo el mundo deberían de... de, 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 de de tener, por así decirlo, el, el respeto lo han vendido muy barato, este es esta tendencia de, de el tener el par, el tener el par y tenerlo en la casa y tenerlo en la repisa y tomarme una foto y de repente comprarme un par de hace 15 años el día la semana pasada y decir, yo desde hace 15 años tengo dongs, cuando claramente se ve que el, los pares no están ni doblados, ni pisados, ni usados. ¡Qué afán, güey! O sea, me parece que sí... Estamos en un punto, no sé si, si fue el que actualmente todos estamos metidos en Instagram o estemos haciendo videos, no sé qué es lo que pasa, pero me parece que sí es como un aguas del, 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 del true, por así decirlo, de la gente que, que, que genera cultura, que hace cultura, que independientemente de lo nuevo, lo viejo, pertenece a la cultura, y la gente que es hype, la gente que nada más está de mamador, güey, no sé, o sea, a mí es como que la tendencia es muy, muy, muy marcada. Y me parece que este tipo de acciones son las que hacen que efectivamente se divida, ¿no? O sea, ¿dónde estabas antes de Travis Scott? ¿O dónde estabas antes de, de, de que los donks? O sea, los donks llevan 20 años aquí, güey, entre nosotros. ¿A poco de noviembre para acá ya eres fan de los donks? No, es ah.
0: que eh, ese es un tema. Hay una página en Instagram que se llama Skate Your Donks. Que agarran los donks y los usan para skates y lo destruyen, y la vez pasada yo puse, no me acuerdo, en la página una foto, yo no me acuerdo, ah, fueron unos de Travis ya todos pelados y todo, y la gente, no, no, pero ¿por qué hacen eso? Porque es para usarlo. Entonces, eh, como yo estoy muy familiarizada de cierta manera con las rifas en Estados Unidos, para poder obtener los pares, hay un caso bien curioso con los skaters de Estados Unidos, porque los high bees están robándose o siendo más difícil que ellos puedan tener sus SBI. Entonces, eh, lo que ha pasado con ese, ha pasado, eh, con, incluso con los General Release SBI, eh, no tienen una fecha específica de lanzamiento. Y lo que están haciendo las tiendas es que eh, pasan, o sea, con COVID, con el tema de COVID, retirar en tienda o que tu registro y no fuera más allá de eh, 30 millas cerca de la tienda, o sea, más allá si fueran 40, te jodiste uh. entonces, hoy hay una rifa y no, en una tienda de skate y la, en la dinámica era un quiz de skate okay. eh, que si quien era un rider de SB former de, de Nike SB o sea, eran como cinco preguntas pero full skate porque Incluso en las mismas tiendas en Estados Unidos y alrededor del mundo que tal cual tú puedes comprar un SB, eh, un Donk SB, ya la gente no puede. Entonces es como claro. una pelea y es como un odio que también tienen los skaters por esa gente que nunca en su vida ha patinado. O sea, yo en mi vida nunca he patinado. Y yo recuerdo uh -huh. eh, cuando por lo menos mis amigos iban a, a un outlet en Estados Unidos y me decía, hey, ahora estoy aquí. Eh, que te llevo, y yo me, le decía incluso, cualquier par barato y me, me, me enseñaba un SB un Donk claro. que estaba en 30 dólares y así se va haciendo, entonces ese es como, eh, con el hype que ha hecho ese, 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 ese modelo que incluso eh, una vez, una dinámica acá, fue, en los, fue que para los para el Plum que no es SB eh, la dinámica era que tenías que llevar un, un Nike SB a la tienda y la gente iba con Jordan Lowe. O sea, para que veas cómo la gente ni siquiera conoce la historia, entonces Ajá. te quedas como que okay.
1: es que yo, yo creo que en este momento el, el hype tocó un nicho que se siente realmente afectado con lo que está sucediendo, ¿no? Sí, ¿No?
4: sí, sí, sí.
1: Eh, el, o sea, el nicho de, de S.B. era, digamos, no voy a decir que era virgen, porque también tenía sus cositas hype y demás, pero era un segmento en el que decía, mira, tú preocúpate de tu hype y yo me voy a preocupar de mis general releases, si de repente voy a encontrar alguna oferta de algún par de antes, eh, voy a tener los rails, ya sé que son imposibles de comprar, pero me voy a hacer de pares este, chingones, con temática, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y ahora están muy afectados porque no pueden, o sea, ya los pares de antes, los que tú comprabas hace un año en, en, mil, dos, en mil pesos, ¿no? O en 50 dólares, etcétera, eh, hoy valen lo triple, o valen cuatro veces más. El par que nos va a mostrar ahora, por ejemplo, yo lo ve, yo me tardé cuatro Sneaker fevers en venderlo, o sea, porque nunca me lo iba a poner y lo vendía a retail. Y me tardé cuatro Sneaker Fever en venderlo, un MIA, ¿no? Ahora... Yo hice cotiza arriba de los 500 dólares.
0: Y mira que Imagínate. esto me costó 14 dólares. Solo lo compré en una tienda de segunda. Sí. Y, y obviamente este es un par del 2013. Y digo, acá no llegamos. Vi, esto fue una tienda americana que vendía. O sea, este es, este es un par de segunda. Entonces estaba en 14 dólares. Obviamente, cuando me lo puse, no me gustó porque un desvío es duro, no, no es cómodo. Yo estoy acostumbrada a Rollins. Sí. Y claro. lo vi, me puse a ver el tag y yo dije, ah, ok, mira, ¿qué haces tú aquí? Bueno, 14 dólares, normal, me lo llevo. Por el precio. Te... Y esto fue 2018. Claro, claro.
2: Yo conozco un pseudo-influencer de aquí de México que te lo puede comprar que dice que colecciona desde el 2005. Entonces ya ese que ya se ve medio usado puede decir o sea, que es de él. El punto, <risa> o sea,
4: no está mal que a la gente le empiece a gustar porque está padre que empiecen a descubrir otras cosas, que empiecen a darle oportunidades claro. oportunidad Pero lo que está mal es pretender, ¿sabes? O sea, venir a hacerte el, no, yo conozco y no, a mí sí me gustan, y o sea, eso es lo que a veces cae un sí. poquito gordo, ¿no? Sí, mí
2: y creo que dime, eso
3: es dime, otro, otro punto, es perdón, papu, ah, otro punto, yo no veo que esté mal que la gente compre el par y lo guarde, o sea, como quiere su dinero y a lo mejor le gusta mucho el par y no lo quiere usar, no está mal, pero también, este, esas personas que ahorita se sienten afectadas porque ya está tocando el hype su, su nicho, también están mal, porque es parte del juego, o sea, a todo mundo en algún momento le pasó eso.
1: Pero yo, o sea, yo no, yo no sé si estoy viendo o está mal. Lo que sí sé es que esa gente, eh, o sea, real, realmente se puede sentir afectada porque han estado, o sea, no es, como, no es como lo de Jordan que está pasando con lo del documental. De que hay gente que en su vida lo hubiera, o sea, que no le importa un Jordan uh -huh. o lo que pasó con el Jordan 1 después de White. O sea, creo que lo de S.B. sí es muy diferente, ¿no? Porque es gente que lleva muchos años coleccionando S.B. o sea. Toño, Toño por, ejemplo, por ejemplo, en el grupo este de SBMX, hay mucha gente que tiene años, y yo los conozco de hace años, hay gente que me... dice sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es... Yo sí siento que vean esta afectación, porque un, incluso lo de Off white tampoco, o sea, les fue, ¿sabes? O sea, fue así como de, ah, qué padre que salió un Don't Off white eh, que lo quiera uh -huh. comprar, cómprelo, que lo pueda comprar, que lo compre, padre los colores, qué bueno que haya tomado Colores OG, que haya hecho algo en el par, o sea, como que... Lo, como que son muy respetuosos de, de que haya eh, estas intervenciones hypeadas. O sea, eso, eso no lo ven mal. Lo que ven mal es todo el protagonismo que se genera alrededor de gente eh, que en su vida había comprado un SB, ¿sabes? Claro. O sea, como, y como hizo Bretón, o sea, no es un tema de, eh, eh, de, de no puedes no puedes entrarle a los don B ahorita. O sea, eso no es el tema. El tema es las credenciales con las que se creen contar para poder hablar de una silueta. Y eso creo que
4: es lo que está molestando a mucha gente. Empezando por el hecho de que hoy en día ya creen que todos son donk SBs, cuando ni siquiera sí. se dan cuenta que hay donks que no son SB.
2: Claro. No, y, y aparte eh, de lo que mencionas, Román, eh, me parece que a lo largo de... Vaya, vamos a hablar de 10 años para acá. Eh, me parece que es muy... A mí se me hace bueno que le haya... Uh, que le haga justicia a la revolución a los donks o a los donks SVs, como los quieras ver, o en sus, en sus diferentes este, versiones, porque porque siempre fueron buenos pares, güey. O sea, siempre había muy buenas colaboraciones, siempre había muy buenas temáticas. Eh, no nada más, a lo mejor, este pensamos en Freddy Krueger, pensamos en Los Tres Osos. Había un montón de donks y había un montón de SVs que ahí estaban y siempre estuvieron y salían muchos muy baratos, y había en outlet, y salían en los sales de diferentes tiendas, y se quedaban en las repisas, y siempre fueron buenos pares, ¿por qué? Porque, insisto, eran pares que tú usabas, güey o sea, eran pares, Aquí. yo me acuerdo cuando fue, perdón, perdón, tanto, pero, cuando fue, no, no, vaya, termina, termina. Este, cuando fue este especie de auge en la Ciudad de México, lo recuerdo perfectamente, esa época de shelter, esa época de fiestas de sicario, esa, fiesta de, esa época de geeks en la Roma, donde tú querías ir, con una chamarra de piel y querías llevar unos donks y, o querías llevar unos vandals y querías comprar diferentes pares que incluso en los mismos tianguis había y no había, este, vaya, no había tanto, no había tanto clon, no había tanta reventa, no había tanto uno a uno, eran pares que tú querías traer todo el santo día en la calle, güey. Entonces, ahorita, eh, ok, no es problema el que lo guardes y lo tengas, bueno, está, es, es bastante válido, pero la esencia del don, por eso, pasa lo que pasa la esencia del donk está en la calle güey la, la esencia del donk está en las fiestas está en las patinetas está en todo lado güey menos como a lo mejor el objeto como de como de lujo que se le está tratando de dar creo que es mucho más aterrizado en la calle güey entonces no aquí, sé a lo aquí, mejor aquí nos,
4: nosotros siempre lo hemos dicho y a las pruebas me remito, ahí pueden checar programas viejos para nosotros la línea tanto Donk como Donk B siempre ha sido como la más pura y la más apegada al coleccionismo y siempre lo hemos dicho nosotros, por lo mismo que dices, Gilser, porque sin necesidad de tener un, un colaborador a un lado, un diseñador, siempre han sido diseños que tienen una propuesta, que tienen una temática y que tienen un valor agregado. Entonces, eh, refuerzo lo que dijo Don Roman que, que es como el nicho más, Puro, por decirlo de alguna forma, dentro, del, dentro de la cultura del coleccionado chicas. Entonces, a mí me parece que está bien que se empiece a conocer un poco más el Donk... pero sí creo que es importante darle su cierto lugar y su cierto respeto informando, aunque sea un poquito, de, de, de qué va el don y qué significa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y creo que es responsabilidad ahí, sobre todo de los medios, este incluso de los influencers, eh, si lo quieren ver así, eh, un poquito informar a la gente, ¿no? O sea, que, que la gente no confunda tan fácilmente un Jordan 1 con un Don. Eh, es, es, es responsabilidad de nosotros, ¿no? O sea, entender que, que los... Hacerle entender a la gente que, que toda la cultura skate es algo que incluso es ajena a muchos de nosotros. Yo puedo entender esta parte de, de, de las calles eh, pero la verdad es que también hay muy buenos coleccionistas de don que les gusta tenerlos ahí guardados este, este compa el SB Collector, o sea no podemos decir que no es un amante de los dons y no
4: los usa o sea, y por lo mismo por esta propuesta y temática que tienen los padres,
1: claro ¿no? y además por ejemplo digamos que los dons fueron los primeros en, en, dentro de la línea de Nike en tener eh, colaboraciones y propuestas muy interesantes o sea eh, los dons eh, de SB nacen como colaboraciones ¿no? para empezar los de Supreme por ejemplo eh, claro. y, y, y a mí me gusta mucho que, que haya tenido, por ejemplo el caso de, por ejemplo este, este par que mostró ahora el de MIA pues, proviene de una tienda pequeñita de skateboarding en, en Miami ¿no? o sea, eh, si algo ha sido muy apegado a la línea de SB es apoyar eh, estos esfuerzos a sus esfuerzos, retailers eh, exacto, ¿no? siempre a sus retailers y ahorita los retailers, el, el problema que están viviendo es lo que comentaba ahora, ¿no? o sea eh, sobre todo estas tiendas eh, tan de skate, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacer? O sea, por un lado tengo una fila de, de, de mil personas que quieren un par, pero por el otro también tengo a mis clientes que me han comprado, no donks desde ahorita que se revaluaron, sino donks durante seis o siete años. Y ahí es donde vamos con el tema del friends and family, y ahí vamos con el tema de eh, lo que dice este Higmet, que no es backdoor safe sino eh, loyalty, ¿no? Este... El que tenga, ojalá tenga la oportunidad de darle estos pares a la gente que ya les compraba desde antes. Y no es quitarle la oportunidad a la nueva gente, es eh, sino también creo que todas las tiendas sabemos perfectamente, bueno, sabemos, eh como si yo fuera parte de... este Todas las tiendas saben perfectamente quiénes son los, clientes, quiénes son los que realmente guardan el par, quiénes eh, lo usan, quiénes lo revenden. Entonces, sobre todo en esas tiendas tan pequeñas, yo creo que va a empezar a haber una segmentación en la que eh, muy poca gente nueva va a poder entrar. O sea... Creo que eh, así como lo, lo hace Campa, este, muchos pares van a terminar siendo eh, Friends and Family y muy pocos van a terminar en, en pies de, de gente nueva, ¿no? Que eso además yo lo, yo lo respeto muchísimo. O sea, de hecho, eh, creo que, por ejemplo, una tienda como Barrio Warrior podría hacerlo en México sin ningún problema. Lo está tratando de hacer Toño al hacer las dinámicas en, en el grupo este, ¿no? De SBMX.
2: Entonces. De hecho, eh, perdón, Román, ahor ahorita que mencionas hubo un restock de Spectrum. Y dentro de... Y dentro de las... Bueno, dentro de la diánamoica... Eran preguntas exactamente sobre SB. Eh, un, una de la que... Una de la que recuerdo perfectamente fue... ¿Cuál era el color? o ¿Cuál es el color de la caja... Donde venían los Freddy Krueger? ¿Hace cuánto salió el Freddy Krueger? El Freddy Krueger me parece que salió en el 2007. O no, sea, estás hablando oye, bro, de hace pero, ¿qué años? No,
4: ¿qué no? El Freddy Krueger viene sin caja, bro. Oh. <risa> ¡Ah! <risa>
2: Oye, no, pero rabas, para complementar. ¿Eh? No, di, di, hable, hable,
4: hable, hable. no, no, es que te decía igual ya como para ir cerrando un poco. Me ahorita tocaste el tema de de, las SB, de los SDs que nacen como colaboración. Es muy chistoso porque uno de los tenis más importantes y más representativos de la cultura de los sneakers es el Pigeon, el de Jeff Staple, ¿no? Tuviste a Jeff Staple hace dos años en México y no lo pelaste. No hiciste una nota, no compartiste en tus redes sociales que Jeff Staple estaba aquí, que es el que creó uno de los dons más importantes, y hoy en día resulta que te gustan los dons
2: desde hace 15 años, pues, o sea, perdón, pero no... Bueno, ni fuiste con esto? eso, esto? imagínate, exactamente, no, no. o sea...
1: Bueno, pero pero, no, espérate, a, a mí no me importa tanto el hecho de que no hayas compartido nada y que no hayas ido, ¿no? porque sus razones comerciales tendrán. A mí lo que me preocupa es que es gente que criticó a Jeff Staple cuando aquella ocasión se peleó con... Ah,
2: bueno, claro, pero... claro.
3: Ah, quería llamar la
2: atención. Claro.
1: ¿no? Oh, entonces, o sea, aguas, aguas. Porque yo, además, yo digo, pero... Con... De hecho, no, dale, de, dale, dale, dale,
2: dale.
1: De hecho esto de Hickmet, que, que regresábamos al punto de los Chunky, Donkey, eh, Chunky Monkey, eh, me recordó muchísimo a ese a ese tema de lo que sucedió con eh, con con 2 Kicks y con, y con Jeff. O sea, eh, cuando sale
0: una persona, eh, digamos de las que nuevas se... generaciones
4: no conocen.
0: Sí, eh, es que pasó ese tema muy específico. Yo me puse a ver la gran mayoría de los montones de comentarios negativos y la gente no sabe quién es él. Claro. Todo no. mundo decía, ah, pero ese viejo quiere ser, quiere ser, quiere llamar la atención. Claro. llamar la atención? ¿Quieren, quieren, quieren? ¿Quién es? Un, un amigo que lo puso y yo... Él no necesita ser influencer. Él es influencer claro. hace más de 20 años. Sí, o sea, por ejemplo, el caso de,
1: el caso de Hikmet es... Claro. Eh, Twizy, él hizo algo, como dice Bretón, que cuando lo hace tu high favorito, lo alabas, o te ríes, o lo compartes, pero cuando lo hace él, es un viejo ridículo y no tiene por qué hacer eso en un par de... Ponle la cantidad que quieras. Lo mismo pasó con Jeff Staple. Jeff Staple cuestionó algo y la gente se le fue encima diciendo tú no puedes criticar a tu J Kicks. Y Y si tu tu J. una hace una crítica, todo el mundo dice, sí, a huevo, sí, tú sí O sea, el tema es este... Es como la gente que, que mama a Jordan. no, 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 los de, no, no, razón. O sea, simplemente se van con su tema, lo defienden a capa y no, y no, entienden Ajá. que no, no, haber críticas en este juego. O sea, y son válidas, o sea, yo no, yo no le puedo criticar a Hikmet o aquí a Somar, que se con, tomen un helado en su par, o sea, eso pues, cada quien lo hará, ¿no? A mí me parece a mí me parece ridículo, no importa quién lo haga, pero eh, tienen el derecho de hacerlo. Eh, si Jeff Staple cuestiona la actividad de alguna empresa eh, que se está metiendo al mundo de los sneakers, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? El tema es por qué eh, hay un sector, que sobre todo es gente muy nueva en este mundo, que ataca a estas figuras y a sus figuras, que son gente que también, por ejemplo, el tema de Tujer Kicks, Tujer Kicks lo dice, o sea, ni siquiera es algo que yo diga, Tujer Kicks no le gustaban los tenis, o sea, encontró una forma de hacer dinero de los tenis y, es, y eso es lo que lo llevó a, a esta cultura, digamos, ¿no? Eh, ¿no? ¿Por qué tendría más validez su palabra que la de un tipo como Jeff Staple? ¿No? O sea, ¿por qué Jeff, Jeff Staple es el que quiere llamar la atención? ¿Y por qué no puede haber una crítica sobre esto que hizo... Eh, eh, 2J Kicks de meter a un, a un consorcio, ¿no? que además se le criticó a su prima en su momento cuando, eh, cuando vendieron entonces eh, es, es un tema de que la gente desconoce muchas cosas de la cultura y se dan sí. este tipo de discusiones que además pues, dan hueva a
0: veces ¿no? Eh, hoy, hoy, ayer anunció 2J Kicks que cerró incluso ya esa, eh, esa ese pop-up ah, sí. de New York
1: el de American Eagle
0: ¿Mm?
1: Es que si hay una si hay una compañía que ha sufrido mucho con el tema del covid es American Eagle ¿No? o sea de hecho estuvo a punto de estar en en bancarrota años uh
0: -huh. Entonces, bueno no para que vean el, el hype que es como siempre todo el mundo o sea yo en esa época acá en Panamá no llegaban los dons sí llegaba pero muy poco okay incluso hace dos años que yo me la paso, también metía en los descuentos y cosas viendo qué me encuentro, qué, qué grade me encuentro por ahí mal puesto. Y yo me encontré unas tongs, ahorita mismo no recuerdo el nombre, y estaban en 30 dólares. Wow. Eh, hoy, hoy están como en 300, 350. Sí. Y yo las ponía, o sea, las ponía en los stories de la página para que la gente fuera, y lo compraran, que quisieran. Eh, y yo borrando de la nube fotografías de zapatillas la veo, y veo el precio yo dije, wow lo puse, la gente dice, oye, oh, ¿en qué tienda está? yo dije, eso fue hace dos años eso fue hace dos años atrás y la gente me escribía y me decía dije, mira, yo lo encontraba en 20 dólares en otra tienda, o sea, en tiendas de energía eh, sí. y así se iba y por lo menos acá, llegó un momento acá nosotros tenemos la zona libre donde es la zona franca de acá de Panamá, donde incluso las marcas tienen eh, sus tiendas. Y hace como un año y medio yo me fui con un amigo y eh, estaban liquidando una tienda. Y si tú te comprabas los pares, eh, te, si te comprabas más de tres pares, cada par te costaba 30 dólares. Wow. Ahí estaban las Don High de Danisupa. Danisupa, sí, ¿verdad? Sí, sí. Estaban... Otras, unas SB Pro, que son como camo, Ajá, y sí. yo me acuerdo, yo les decía a mis amigos que obviamente que, que, que saben de SB, yo les dije, hey, estoy aquí, ¿la quieres? Ok, dale, cómprala. Cuando veo hoy en día, los precios disparados. Sí, o y sea, eran pares, eran pares que estaban incluso, o sea, como estamos nosotros cerca, o sea, nosotros somos un rainforest gigante, los pares estaban incluso con un poquito de mo por la humedad. Pero la gente no le paraba bolas. Claro. O sea, por lo menos broma? con Jeff Staple. Con Jeff Staple, y acá le muestro este, que esto lo compré en Urban Refitters. Uf, eh, y yo lo llegué a comprar en... O sea, eso fue, solamente salió en esa tienda y... Uh -huh. Llegó hasta descuento que yo lo compré en 20 dólares. Claro. claro. ¿Qué ¿Qué pasó? Que,
4: Ah, te voy a decir, no nos vayamos tan lejos, Román, todavía hace unos meses que salió el dong de Parra, Toño tenía el 2x1 en la tienda, ¿y cuántos dongs habían ahí que la gente no compraba? Sí, de hecho Toño para uh -huh. ese tipo
1: de lanzamientos como el de Parra, por ejemplo, <ríe> le decía a la gente, si quieres entrar a la rifa tienes que comprar un par de dongs, y la verdad es que criticaban los que querían revender el par, nos lo decía Toño. Que había mucha gente que decía, güey, obvio, o sea, yo te compro algo de S.B., no tengo ningún problema, porque todos modos, a mí me gusta, y si eso me va a dar la oportunidad de comprar un par que quiero, ¿no? O más limitado, le voy a hacer. Este, y hubo muchos dons al 2x1, ¿no? todos esos comenta wow. Aira, Dani Supa y demás, eh, estuvieron al 2x1 en Lost, o sea, eh, Sí, la situación de los Dunks creo que fue igual en todo el mundo, ¿no? O sea, eran pares eh, que la mayoría llegaban al outlet si es que no era una colaboración interesante. Y de repente se empezaron a hyper, pero se empezaron a hyper este año. Cuando el año pasado tuvimos muy buenas este, colaboraciones, ¿no? Tuvimos este, Parras, tuvimos Walker, tuvimos, eh, por ejemplo, tuvimos eh, ejecuciones como el ah. Dog Walker, este, tuvimos el Soulland, por ejemplo, que salió hace año y medio, me parece. Entonces... Eh, venimos de, de una serie de lanzamientos de Donk muy interesantes y aún así no se hypeó hasta este año, o sea, este año ha sido una locura el Strange Love es una estupidez pagar mil y tantos dólares este, por ahí el, el de Travis pues ni hablamos eh, y o sea, y hay pares que, que, como, que como nos mostró ahora ¿no? o sea, pares que comprabas en 40 dólares y hoy valen 300, 400 el MIA en mi talla lo vi hasta en 500 dólares, o sea
3: es. Pero esa, esa tienda cerró, ¿no?
1: MIA, sí, cerró.
3: Sí. ¿No se habrá hypeado por eso? Pero se, se hypeó de la nada,
1: papu, porque yo desde el año pasado, yo antes de venderlo, lo chequeé en StockX y me salía mucho más, me, me comedía mucho más venderlo aquí a retail que venderlo en StockX. No. O sea, de hecho, tuve las gráficas de la mayoría de estos donks y en los últimos tres meses es donde hay una curva que se dispara estúpidamente.
0: Mira que mi talla de las de las de las de Jeff Staple, las negras se llegó a vender a retail Sí y Sí, yo me acuerdo que yo lo había puesto un bit en StockX y lo quité y son pues, ¿no está en 500, 600 700 dólares Sí, lo, los panda, que la gente se peleaba
1: en el, único, en el último Sneaker Fever para que se los firmara Jeff y venderlos en 7 mil pesos, hoy esos mismos pares valen hasta 20 mil pesos o sea, es una, o sea es, es una locura, es una locura. Eh, en parte, qué bueno que se le hace justicia a una silueta tan icónica, sí. pero también sí, entiendo sí. la molestia de, de esta gente que lleva muchos años coleccionando es O sea, yo no me voy a molestar. Igual. Me gustan mucho y tengo muchos de hace, de hace años, pero yo no soy estos de cepa que patinaron y les encantó, yo no soy de esos, pero me gusta mucho SB y, y, y me duele hasta cierto punto
4: lo que está sucediendo. Mira, Fíjate, yo sí no patinaba, y a mí ¿sí? me tocó cuando se empezó como a poner de moda usar el Lesbi y a mí no me gustaban, yo prefería comprar circa o series, y a mí no, yo, cuando yo patinaba, Nike no era para patinar, yo en mi cabeza, yo es nunca que, fui de, de usar don. Es que, aquí. de hecho,
2: ahí, ahí, Bretón, lo que mencionas, digo, yo creo que también es un tema un tema que hay que tocar en otro programa, pero de hecho la, la escena, la, 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 la OG, por así decirlo, del skate, tampoco quería a Nike en, 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 ese, en ese ramo, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, eh, hay que entender que, 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 que Nike como tal, o, toda la, la esencia del SB, es la música, es el arte, es el graffiti, son las ciudades o la, la escena como tal, son artistas, son las este es comida chatarra, no sé, o sea, me parece que son es, es como te diré, es para mí es como lo más cercano a lo que vivimos en cuanto a streetwear o en cuanto a urban culture en general. ¿Por qué? Porque tocas este cuestiones pop, o sea, pop culture, tocas películas, tocas este lo que mencionamos de Futura y lo de Oncle, o sea, son es, es tan variado que se me hace, eh, se me hace exactamente algo de lo, del como más puro en general de lo que puede ser la esencia de un zapato en la calle, independientemente de los runners. Los runners se adaptan o se adopta la misma gente para usarlos, pero este vaya este como apego a, a algo tan tan original como es el, el donkey, como es este en general esa cultura, me parece que no se ve en ninguna otra marca ni con ningún otro modelo.
1: Pero, pero yo creo que va más allá del zapato. O sea, el zapato sí, sí, sí. es un accesorio que la gente eh, idealiza, ¿no? De alguna manera. Pero este nicho de, de skateboarders, ¿no? Este, este nicho de gente que le gusta todo lo que se refiere a la cultura punk y a la cultura skate, creo que es la que realmente se ve afectada un poquito con lo que está sucediendo. Pero bueno, este ya ya, ya habrá otro, otro programa para platicar. Ya
4: es lo que te dije, ya valdrá la pena después tener a Toño y a alguien más que para enfatizar, no, enfatizar más sobre los punk,
1: ¿no? lo, lo necesitamos. Este, pero bueno, en general, eh, mañana, eh, están, bueno, estamos grabando el lunes, mañana martes, este, y si ustedes lo están escuchando el miércoles, ayer, eh, sí. se lanzó el, este par, el Chunky Monkey, al menos en,
4: estuvo en Snickers, ¿no? Chunky, Chunky Monkey es el helado, porque el par es Chunky Donkey. Exacto. El Chunky Donkey. El Chunky, <risa> bueno, Chunky Donkey. Este, inspirado sí, en se el lanzó Chunky en sneakers. ¿Eh? No, lo que estabas diciendo que para quien nos está escuchando ya se lanzó en sneakers ayer martes.
1: Eh, no sabemos cómo vaya a ser la dinámica. Hasta este momento no sabemos qué vaya a suceder con los pares que van a llegar a los. Este, se ve complicado. Pero sí llega. Pero sí llega. Eh, también el 270 de Travis que ya empezó a ver seeding por parte de la marca aquí en México.
4: ¿Quieres, quieres tocar un poquito este tema? Este, pues eh, mucho bueno, rápido. Cuando ustedes estén viendo esto ya está publicada la dinámica en Lost, Se publicó el, el lunes. ¿o? Bueno, es el lunes, espero que sí ya se haya publicado. Uh -huh. eh, pues básicamente es, volvemos a la guerra de los bots. Eh, ustedes tienen que hacerse un Photoshop con Travis, como si fuera su amigo ahí, abrazándolo, dando un beso, lo que sea, subir su bot a la plataforma de los y publicar todos los likes. Bueno, ¿no? Esa va a ser la dinámica de venta para la venta de Travis. ¿Qué te digo? A mí no me gusta, pero... Este, pues ya veremos qué pasa. Pues mira, a mí no me gusta, pero risas no van a faltar porque van a estar buenos los fotos. entonces vamos a ver. Sí, claro. claro. A mí
3: no me ya. gusta porque tengo mucho trabajo. Es que esa es... <risa> porque... ya, ahora
0: ya entiendo, ya entiendo la foto de Papu. Ah, esa ya. la
3: subí antes de saber, de conocer la dinámica. Soy un
4: visionario. Era un el gráfico afamado en Instagram eh, Famoso claro. para los memes El papu tiene Oigan, en un, 12, don, en un 12, don
1: El 270 de Travis Y el Chunky Donkey va a ser exclusivo De Lost, ¿verdad?
4: Uh -huh. Sí yo, no, creo, no creo que ese
1: Chunky Donkey le va a llegar A Toño o a Barrio, ¿o sí? Pues decían que sí, no sé
0: Ojalá,
2: ojalá mira él le llegue, que ¿no?
0: pasa, Mira que pasa algo curioso Con eso, y eso va a estar hasta en Chile y en Chile wow. ese tipo, o sea, eh, estar en línea, y no ha sido, o sea, me, me sorprende el, tam, el precio de reventa, que está por encima de los mil dólares, pero yo he visto ese par que ha estado más, más disponible en más lugares que otros pares limitados.
1: Sí, puede ser. El problema es que a veces está en muchos lados, pero llegan muy pocas piezas. Sí, y eso, puede ser. Eso es donde nos joda a todos pero pues vamos a ver de qué, de qué va eh, la dinámica que prepara Lost para el Chunky Donkey, hasta el momento no sé de otra tienda que lo vaya a tener, según yo lo iban a tener otras tiendas, pero pues hay que esperar y del 270 de Travis se me haría muy raro que fuera exclusivo de, de Lost, pero bueno, hay que esperar
0: Ahí sí decía que era Tier Zero, en algún lugar leí que cierra si full Tier Zero
1: Porque el, don, el don de Travis sí llegó a muchas
4: tiendas
0: ¿no? Sí. Porque era SB y no Eso era...
4: Es pues con una línea de Apparel que la verdad a mí me gustó mucho también. La línea de Apparel está buena. Sí.
1: Pero bueno, pues mucha suerte a todos. Este, a ver si lo pueden este, tener.
0: Yo eh, no, intentaré.
1: Eh, hay que intentar. Eso sí, no dejen de intentarlo. Ya este, le pediré al Papu que me haga una foto bonita eh, con Travis Scott ahí. Uy. Uy. ¿Que, te pongas, que te pongan el cuerpo he de Kylie,
4: así con una peluca morada y bien exuberante, Romana al lado de Travis. Ándale, Papuas Mesa. Órale,
2: va. Yo sí quiero ¿Va? que me pongan el cuerpo.
4: Yo sí lo el papu va a decir, depositen sus mil pesos. Yo sus te mil deposito. Pesitos. No te preocupes.
3: Ya están, ya están.
1: Te lo encargo. Este ahora muchas gracias por estar con nosotros en esta plática.
0: Gracias a ustedes y bueno espero espero ir por allá. No sé ni cuándo cuando cuando liberen los aeropuertos.
4: Cuando pues gustes. Sí.
3: Pero acá sí. eres bienvenida
4: creo que estás mejor allá amiga, en México la gente no se cuida y creo que es más peligroso venir claro, a México
0: gente más irresponsable pero bueno un saludo a todos ustedes y gracias por la invitación así que cualquiera otra nueva invitación, con gusto arroba sneakers pty este, para los que quieran ver lo que hace sí, ahora para que vean, que se me han preguntado PTY es el código del aeropuerto de nosotros acá. Entonces ya mucha gente lo relaciona como si fuera PA, que es realmente PA. Pero siempre ya todo lo ponen como PTI, PTI, PTY, PTI, así que por eso es el nombre.
1: Es este acrónimo de Panama City, seguramente, ¿no?
0: Tocumen, Panama. Panamá, Tocumen, algo. Órale. Algo Muy
4: no
1: bien. me acuerdo que era la I. ¿Y? ¿No? Sí. Panamá, Tocumen. <risa> Gilser, gracias por estar con nosotros.
2: Nos vemos. Una emisión más. Aguanten, muchachos. Si no nos vamos, yo creo que yo sí me quiero ir con, con Aura, güey. Ya, ya sé hasta la madre. Okay. Entre el COVID y el Carla Panini, ya, ya. Basta, 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 ya, güey.
4: Pero no,
2: un gusto. gracias
4: por vernos amigos espero les haya gustado esta plática gracias ahora por acompañarnos eh, síganla y pues nada suerte con los lanzamientos ojalá ahí puedan tenerlos y ya saben si consiguen alguno en cuanto les llegue nos lo presumen utilizando hashtag los de los tenis síganos eh, ya saben que ahí les informamos de los lanzamientos y de cositas más que, que vayan saliendo por acá nos escuchamos la próxima semana este,
3: gracias a Aura Por acompañarnos A ver si, si ya sale en, en un live Contigo Roman sí
1: Hay, que, es, hay que rehacerlos Eso
3: Organícense, organícense. Hay que... Y este Le mando un saludo al Doc Que me estuvo diciendo que lo saludara Y pues nada <risa> Sigan como dijo bretón Sigan la cuenta de los de los tenis Sigan a Aura en sneakers PTY Y aquí nos vemos la siguiente semana
1: y te, tenemos pendiente leer comentarios que nos ha dejado la gente, este, pero lo hacemos en el siguiente programa. Empezamos con eso, ¿no, Papu?
4: Así Hay que es. hacer un Q&A, ¿no?
1: Hacemos un Q&A y, y comentamos algunas eh, de las cosas que sí. nos deja ahí la gente. Wow. Ok, Esto. perfecto. ¿Y qué, qué otra cosa? Bueno, pues nada, agradecerle mucho ahora el que haya estado el día de hoy con nosotros. Ahí platicamos un poquito de Panamá y platicando con nosotros de estos lanzamientos y estas cosas que han sucedido en el mundo de sneaker. Cuídense mucho, quédense en casa. Pórtense bien y... Este...
4: Y ya. Hablemos de tenis. Nada más.